0: Was ist äh, der schlimmste Tod, den du dir vorstellen kannst, außer von einem Ast erschlagen zu werden in Hamburg.
1: Oh, ich denke ja eigentlich tatsächlich jeden Tag über den Tod nach. Deswegen ist das etwas, was du mich nicht fragen darfst. Unsere heutige Gästin ist intelligent, eloquent und auch ein klitzekleines bisschen verrucht. Herzlich willkommen, Dagrun Hinze. Hallo, wir sind
0: zurück, die Alphabeten. Haben wir eine richtige Pause gemacht? Wir haben eine richtige Pause gemacht mit Musik. Ah, habe ich gar nicht gehört. Wir haben über Todesarten
1: genau, gesprochen. Genau, schönes Thema. Mich hat immer sehr Isadora Duncan fasziniert, die ähm, mit ihrem jugendlichen Liebhaber ausgefahren ist in einem Cabrio und deren Chiffonschal sich dann in den Autoreifen verhakt hat und dadurch wurde sie dann stranguliert. Das fand ich eigentlich eine relativ gute Art abzutreten.
0: Und was ist jetzt so die unwürdigste Lächerlichste Art, die du dir vorstellen kannst.
1: Naja, ich finde es schon ganz schön, schnöde von einem Ast erschlagen zu werden. oder ähm, Man muss vielleicht dazu
2: sagen, dass es stürmt. Sehr
1: stürmt. Und dass, auf, Wetter. Genau, und dass ich auf dem Weg hierher tatsächlich irgendwie immer auf der Mitte der Straße gegangen bin, weil ich dachte, ich möchte jetzt nicht, dass ein Ast mir auf den Kopf fällt, weil das finde ich einfach nur
2: schnöde. Und da werde ich fast vom Bus überfahren. Worden.
1: <lacht> ja, genau, oder von einem Fahrradfahrer.
2: <lacht> Wir kommen gleich zu den Vaginen in Wien. Ähm, aber vielleicht einmal noch kurz die Nähe zum lyrischen Ich gepaart mit den Todesarten. Also tatsächlich auch so ein bisschen halb ernst. Ähm, wo wäre denn für dich auch eine Grenze, eine thematische Grenze, etwas aus deiner Lebenswirklichkeit zum Thema eines Gedichtes oder kurzen Textes zu machen? Also es gibt ja also das, ne? Wolfgang kerndorf der, der Werkstattblock irgendwie auch zu Zeiten schon seiner Krankheit und so weiter, das war ja schon auch ziemlich intensiv und extrem. Ähm, wo wäre für dich da auch eine Grenze zu sagen, das kann ich jetzt nicht mehr wirklich auch ähm, so abtun, das ist mir zu nah, das ist zu krass?
1: Also... Die Arbeit und Struktur von Wolfgang Herrndorf gehört wirklich mit zum Großartigsten, was ich gelesen habe in den letzten Jahren. Also das ist etwas, was ich sehr, sehr, sehr gut verstehen kann. Und das ist natürlich auch das gute Recht eines Menschen, der schreibt, eben auch sein Sterben in dieser Art und Weise zu besprechen. Ich glaube, meine Grenze und wahrscheinlich die Grenze von sehr vielen Leuten ist dort, wo es andere Menschen betrifft. Also ich bin ja auch jemand, der sich oft Material aneignet. Äh, von äh, Menschen, die in meinem Leben sind. Und da gibt es natürlich eine Grenze von dem, was du nehmen darfst. Also ich würde da jetzt gar kein Beispiel für nehmen, aber es gibt natürlich Übergriffe. Also ich bin schon manchmal übergriffig in dem, was ich tue, versuche da aber noch sensibel zu sein. Aber da gäbe es natürlich bestimmte Grenzen, ähm, die nicht nur Freundschaften zerstören würden, sondern die ich eben auch wirklich unredlich finde. Also eine schönere Überladung zu Vaginen in Wien kann man nicht, ja, nicht geben. das ist
2: perfekt.
1: <lacht> Genau, auch da ist eine Freundin im Spiel, deren Geschichte das eigentlich ist. Aber die mochte das sehr gerne, dass ich das gemacht habe. Vaginen in Wien. Meine Freundin ist Österreicherin und für den Feminismus verloren. Sie hält einen Mann, der alles Geld verdient und auch ansonsten altmodisch ist für eine gute Idee und würde gern zu Hause bleiben, um mit ihrer Tochter zu spielen und ab und an ein Fest auszurichten. Kritik an der Tatsache, dass die Wiener Philharmoniker lange Zeit keine Frauen einstellten, findet sie ebenso spießig wie das Gelächter, in das ich ausbrach, als ich zum ersten Mal einen Kärntner Trachtenchor sah. Überhaupt sei der deutsche Nazireflex einfach zum Kotzen. Als ich wieder einmal damit anfing, dass es zu wenig Frauen in Führungspositionen gebe, erzählte sie von ihrem Theaterwissenschaftsstudium in Wien. Sie und ihre Mitstudentinnen hatten sich zusammengefunden in Arbeitsgruppen, die ganz ohne Männer studieren wollten. Man traf sich privat. Und in jedem Flur hing ein Bild. Die Vagina der jeweiligen Bewohnerin, mindestens zweifarbig und meistens gerahmt, eine Art Kartoffeldrucktechnik mit Schamlippen. Die österreichische Variante von Feminismus, nehme ich an.
0: Sehr schön. Wirklich, ja. Das, äh, das erreicht mich.
1: <lacht> das war der erste Text, der von mir jemals ins Jahrbuch der deutschen Lyrik aufgenommen wurde. <lacht> so in die Bibel der Lyrik. Ähm, genau. Also offenbar trifft es einen Nerv.
0: Ja, da ging es auch wieder um Theater. Und ich würde gerne jetzt, nachdem wir viel über Lyrik und, und die, die Kunst gesprochen haben, über den Broterwerb reden. Ja. Ich weiß, in einem deiner Gedichte erwähnst du, wer, wer tagsüber Texte fürs Internet schreibt. Zu dem kommt abends kein Gedicht, wenn ich das jetzt richtig oder falsch... Wer
1: tagsüber Service texte fürs Inter Sir noch Internet, Internet schreibt. Noch genau, genau. Genau. Machst du das? Naja, also ich bin seit genau 19 Jahren selbstständig und natürlich wäre es eine romantische Vorstellung, dass man das schaffen könnte, ohne auch jede Menge Scheiße zu machen, um seine Miete zu finanzieren. Das ist völlig klar. Also ich glaube, ich habe wirklich... Jeden Job, der mit Schreiben zu tun hat, gemacht, um mich durchzuschlagen. Ich habe unter Pseudonym pornografische Geschichten geschrieben. Oh. Auch Jetzt wird interessant. Für die Yellow, <lacht> für die oh Yellow Press geschrieben und so weiter und so fort. Ähm, und habe, also ich texte, habe auch für Werbeagenturen getextet und so weiter. Aber das hatte immer sehr klar diese Grenze von Broterwerb. Also ich fand es auch immer ganz gut, meine eigentliche Arbeit freizuhalten von kommerziellen Erwägungen. Und das Theater ist tatsächlich der Bereich, wo sich das beides verbindet. Also das ist das, was ich auch tun möchte in meinem Leben und weiterhin tun will. Und was natürlich dann trotzdem inzwischen auch einen großen Teil oder einen Gutteil zumindest des Einkommens sichert. Aber das ist allerdings auch erst seit zehn Jahren der Fall.
0: Und dann schreibst du Theaterstücke?
1: Ich schreibe Theaterstücke, die sind... Nur zum geringen Teil dann wirklich fiktionale Geschichten, die an einen Verlag gehen und die dann an Theater verkauft werden. Sondern ich habe mich in den letzten Jahren spezialisiert auf dokumentarisches Theater, also auf Stückentwicklungen, die man vor Ort macht. Das heißt, ich reise dann meistens an im Auftrag eines Theaters. Das war zum Beispiel in diesem Jahr Kommunalpolitik. Ich habe am Düsseldorfer Schauspielhaus gemeinsam mit der Regisseurin Miriam Tscholl ein Stück gemacht zur Lust und Frust der Kommunalpolitik und ähm, habe dort auf der Bühne zusammengebracht eben auch keine Schauspieler, sondern aktive Kommunalpolitiker und bekennende Nichtwähler. Oder ich habe äh, in diesem Jahr noch Premiere gehabt am Stadttheater Aalen mit einem Bürgerchor, der eben auch so eine Art Identitätskonstruktion dieser Stadt vornimmt, die ich eben auch aus Interviews geschrieben habe. Und da standen dann am Ende 130 Leute auf der Bühne und mhm. haben quasi über ihre Stadt berichtet. Also es ist eher tatsächlich so an dieser Schnittstelle zum dokumentarischen Theater, oftmals mit Experten des Alltags auf der Bühne, nicht mit professionellen Schauspielern, weil ich glaube, dass das Theater sehr, sehr, sehr viel politischer sein kann, als es es ähm, im abo oft ist. Was würdest du denn sagen, ist dein eigentliches
2: Talent, was ihr nicht sehen könnt? Tiefer Schluck aus dem Rotweinglas, nachdenken...
1: Der Lyrikband endet mit dem Satz, dass ich so gerne lachen würde, sei meine größte Begabung. Ich glaube, das ist tatsächlich, also wenn man über eigentliche Talente spricht, ist das vielleicht etwas, das ich glaube, dass ich... Entschuldigung, das ist, ja, das ist
2: lustig, weil ich habe genau in dieser Sekunde, ich höre dir total gerne zu, sehr eloquent, alles, was du sagst, ist gestochen scharf. Und ich habe mich eben kurz gefragt, so kann die eigentlich auch mal total ausflippen oder albern sein oder bekloppt werden? Und jetzt sagst du eigentlich genau das.
1: Ja, ich finde das auch, also ich glaube... Ähm ja, kannst
2: du scheiße labern? Das ist, das ist die große Frage. Passiert
1: das? Definiere scheiße labern.
0: Ja, so, so, so du musst Zeug? freie Improvisation, du musst Zeug albern womöglich etwas, wo du am nächsten Tag denkst, ja, hätte ich das vielleicht mal besser nicht gesagt.
1: Oh, also mir sind, also ich kenne das gerade mit Alkohol, kenne ich das natürlich wahnsinnig gut, morgens am aufzuwachen und zu denken, oh, was war das nochmal genau gestern Abend? Was habe ich eigentlich alles genau gesagt und was habe ich wieder fürchterliches getrieben?
2: Aber man kann ja aber auch betrunken ganz kluges Zeug ja, sagen, ja. aber kaum verständlich oder einfach dummes Zeug reden, wo man dann hinterher sagt, so oh Gott, also naja, ja, oder er, eher so Dinge
1: emotional sein. bekenntnishaft werden dann. Ne? Also das ist, glaube ich, dann eher mein Problem. Ich, kann ich bin eine Kerze. <lacht> genau. bevor ich umfalle, rede ich weiterhin <lacht> gestochen scharf. Also auch genau, nach zwei Flaschen Rotwein Befahrt, kann wirklich. ich das immer noch. Irgendwann bin ich dann halt fertig. Aber
0: Was ich mir sehr gut vorstellen kann, das würde mich mal interessieren, kannst du gute Reden halten, schreiben oder hast, machst du das? Hochzeitbeerdigung, Geburtstag.
1: Also, ich dachte zwischendrin, wenn es mal ganz blöd lief äh, in Sachen Geld verdienen, dachte ich immer, ich müsste eigentlich so einen Trauerrednerin-Job annehmen, weil ich glaube, dass ich das ganz gut könnte. Ich bin Trauzeugin bei drei verschiedenen Freundinnen und habe Hochzeitsreden gehalten, bei denen am Ende immer alle geweint haben. Also das ist natürlich klar. Ich habe jede Wette gewonnen. <lacht> genau. Und die wollen auch <lacht> das war auch gleich. immer das Ziel. <lacht>
2: Es gibt übrigens, weil du gerade ähm, über nochmal Theater und Wirklichkeit und so es gibt äh, so ein, wirklich eine Miniatur von dir, die finde ich großartig. Ich habe sie ein bisschen klein ausgedruckt, ich versuche es trotzdem mal. Als Theatermensch neigt man dazu, das, was man liest, zu verwechseln mit dem, was man lebt. Mhm. Finde ich großartig. Ist übrigens auch so ein, ähm, ja, der ist sehr, ist ein sehr realistischer Text, aber lässt trotzdem ganz viel zu. Also finde ich toll.
1: Ich weiß auch nicht genau, ob es allen Theatermenschen so geht. Mir ging es zumindest als junge Frau so. Und ähm, ich glaube, inzwischen weiß ich ein bisschen besser zu trennen zwischen Literatur und Wirklichkeit. Aber das heißt auch nicht, dass das nicht übermorgen wieder anders sein kann. Nee, und
2: es ist ja auch ein bisschen auch das, was man auch als Romancier kennt natürlich, man, man betrachtet sich selber ja auch gerne mal im normalen Leben so als trauriger Held oder fliegt mit so einer Drohne über sich selbst drüber und denkt so, oh Gott, das ist also schrecklich, das Leben ist aber auch irgendwie ein Film. und jetzt
1: Eben und auf der Bühne musst du natürlich, also auch kein Schauspieler kann etwas darstellen, was nicht in irgendeiner Art und Weise in seine Lebenswirklichkeit zumindest dann irgendwie reingeholt worden ist.
2: Nee, und das Theater hatte natürlich auch lange die Funktion, wirklich ähm, äh, da so einen so ein Bildungsauftrag eben, um den Leuten das Leben so ein bisschen weiterzubringen.
1: Ja, eine Anstalt für den mündigen Bürger war das. <lacht> Finde ich, ist es eigentlich bis heute auch noch. Das war das Gute am Theater.
2: Also ich habe nur können wir nachher alles rausschneiden. Ich habe nur so ein bisschen auch während des Studiums so ähm, Ebsen und Nora und so weiter, ich habe so ein bisschen was mitgekriegt. Und ähm, wenn man sich auf die Texte mal einlässt, da steckt es schon auch äh, früher schon ganz viel drin. Und wenn man eben den Kontext so ein bisschen kennt, also Rolle der Frau gerade auch.
1: Deswegen wird das ja immer noch gespielt. Ja. Also das sind Archetypen von bestimmten Konflikten ähm, oder auch von, von gesellschaftlichen Konstellationen. Und natürlich können wir äh, bei diesen Leuten immer noch was... Also, ich stehe nicht mehr von der Couch auf, um mir äh, eine Nora anzugucken, weil dazu habe ich einfach zu viele äh, davon gesehen. Aber ich verstehe, warum man das als Theater immer wieder auf den Spielplan setzt, klar.
2: Ja, und man versteht auch manchmal aber immer noch nicht, wie bahnbrechend das damals eigentlich war. Oder viele ahnen das, glaube ich, nicht. Also was es damals eben auch äh, für ein Zündstoff war.
1: Naja, damals hat es natürlich auch oftmals so Zensur und Geschmacksgrenzen überschritten. Ne? Also also auch jemand wie Wedekind oder so, Frühlingserwachen, das sind natürlich Sachen, das können wir uns nicht mehr vorstellen, weil heute ist es längst bürgerlicher Kanon ähm, und wir spüren, glaube ich, wenn wir das heute sehen, die Ungeheuerlichkeit nicht mehr. Aber natürlich, die Theaterskandale waren zahlreicher in der Geschichte als Literaturskandale oder die bildenden Kunstskandale auf jeden Fall. Also das Theater hat wahrscheinlich mehr ähm, die Leute aufgeregt äh, als irgendein anderes künstlerisches Medium sonst.
0: Auf jeden Fall. Ich habe lustigerweise gerade neulich den Wikipedia-Eintrag zu den größten Theaterskandalen. Nee, zu, Ach was. Ja. Es gibt also Wieso hast du das gemacht? In dem Roman, den ich gerade schreibe, ist die Mutter des Protagonisten, ist Theaterregisseurin mhm. und sorgt für einen der größten Theaterskandale der jüngeren Geschichte. Mhm. Und da wollte ich mal gucken, was, was waren eigentlich so die heftigsten Skandale, die es gab. Und dann, um natürlich einen draufzusetzen. Es ist natürlich schwierig, das noch zu tun, wenn es schon alles gab, aber ich habe mir versucht, was auszudenken, was, was es ist.
1: Was kann. du jetzt hier nicht veröffentlichen wirst, natürlich, ja.
2: Nee, aber von Sebastians Buch äh, werden wir bald hören.
1: <lacht> und was war da aufgelistet? Also Wedekind war wahrscheinlich äh, natürlich aufgelistet. Und ich kann die
0: ganze Liste jetzt nicht runterbinden, ja? aber... Ähm, aber ist dir irgendwas
1: in Erinnerung geblieben?
0: Naja, was ich natürlich auch selber noch mitgekriegt habe, äh, in Schlingensief und so, ne? also... Äh, aber ich bin im Theaterbereich viel zu unbewandert. Ne? Ich, also ich, ich habe mir das zwar gewählt als, als Thema in meinem Buch, weil ich einen sehr guten Freund habe, der Theaterregisseur ist und auch als Musiker schon, oder auch als Grafiker schon ein paar Mal am Theater gearbeitet habe. Ich kenne das so aus einer anderen Perspektive und ich finde die Welt wahnsinnig faszinierend, ne? diese, dieses wie so ein Stück entsteht und wie das erarbeitet wird und diese ganze Probenphase und, und wie die Schauspieler wirklich an ihre Grenzen gehen, das ist äh, faszinierend. Und das, äh, das, das wollte ich unbedingt verarbeiten in, in, in meinem Roman, ja. Aber ich war früher wirklich Theaterhasser. Also genau wie ich Lyrikhasser war, war ich Theaterhasser. Und warum
1: Theaterhasser? Weil zu bürgerlich oder warum?
0: Ich hatte anscheinend immer Pech, weil ich war auch öfter mal dann auf Empfehlung meines Freundes, der also die meisten Stücke, die ich gesehen habe, waren von meinem, meinem Freund mhm. die Stücke. Ne? Mhm. Die fand ich dann auch im Laufe der Zeit tatsächlich immer besser. Der macht mhm. auch viel Kindertheater, aber auch mal äh, an, an Staatstheatern und... Mhm meine Meinung hat sich gewandelt. Ich bin nicht zum großen Theatergänger geworden seitdem, aber ich glaube, da geht
2: einiges. Also wenn, wenn unsere Systeme noch bekloppter werden und das alles wieder so ein bisschen wird wie vor 70, 80 Jahren, dann glaube ich, kann das in den nächsten Jahren noch wichtiger werden, als es in den letzten Jahren vielleicht war. Also das Theater ist ja gerade in Krisenzeiten gut, weil es auch schnell reagieren kann.
1: Naja, und ich glaube, es ist sozusagen neben allem, was es auf der Bühne liefert, ist es erstmal ein bestimmter Ort. Also das ist vergleichbar wie... Die Kirche zu sagen, es gibt einen Ort, der öffentlicher Raum ist, äh, an dem Menschen sich versammeln können, um über etwas Drittes nachzudenken. Und das liefert die Kirche, die nun zunehmenderweise an Bedeutung verliert. Hallo. Und das kann das Theater auch weiterhin liefern. Und ich glaube eben auch, oder das ist jetzt auch mein Bestreben in meiner Arbeit fürs Theater, ist natürlich diesen Raum zu öffnen für ganz konkrete gesellschaftliche Debatten. So. Also, ich glaube, das ist, also, ich würde auch lieber wirklich wahnsinnig hochkomplexe äh, Stücke oder meinetwegen auch Lyrik schreiben, die kein Mensch versteht, aber es ist einfach gerade nicht die Zeit. Also, ich glaube, dass sich alle äh, künstlerisch Produzierenden im Moment einfach ein mischen müssen in die politische Situation, die wir im Moment am Start haben. Wir können uns in 20 Jahren vielleicht wunderbar wieder zurückziehen und unseren Kunstkram machen, aber im Moment ist es nicht die Frage, sich zurückzuziehen, sondern im Moment geht es darum, sich einzumischen. Das
0: ist Pflicht, Absolut. empfinde ich ja. auch so. H4 Sehr gut, Urteilen? Ähm, aber das hast du gerade schön gesagt, also so habe ich das mit dem Theater noch nie gesehen. Also der Vergleich zur Kirche finde ich sehr gelungen. Wo ich das ja immer finde und das ist jetzt glaube ich eine schöne Überleitung zu etwas, was du auch geschrieben hast, nämlich das Stadion. Das
1: ist, ist genau. ja eigentlich auch, Diese Überleitung hätte ich jetzt auch gemacht, genau.
0: <lacht> ist ja eigentlich auch so eine Art Gottesdienstersatz oder Religionsersatz für viele Menschen. Und du hast ein Fußballbuch geschrieben.
1: Mhm.
0: Kannst du darüber was erzählen? Genau. Wie kam es dazu und wo Also ist es erschienen? um
1: sozusagen diesen Link nochmal herzustellen, es geht glaube ich um Rituale oder das ist etwas, was mich auch extrem interessiert. Also Rituale, Theater ist ein Ritual, Gottesdienst ist ein Ritual. Der Besuch eines Fußballspiels ist natürlich ein Ritual, selbst das vor dem Fernsehen ein Fußballspiel glotzen ist, zumindest in meiner Welt ein Ritual, weil es bestimmte Vorbereitungen braucht und bestimmte Ausrichtungen der Sessel und bestimmte Lautstärken und so weiter. Bist du Fan ja. eines bestimmten Vereins? Ja, das ist Borussia Dortmund. Ich weiß nicht, ob ich das hier jetzt sagen darf. Mein Sohn ist glühender Dortmund-Fan. Das ist sehr und das schön. Ist, ist und wir haben sehr gelitten letzte Saison. Und deswegen <lacht> bin ich auch immer noch so ein bisschen, weißt du, also wie das so ist, wenn man so in einer schwierigen Beziehung steckt. Also Theaterleute haben es mit dem Fußball. Das ist einfach so. Und ich hatte es dann irgendwann auch mit dem Fußball. Und dann habe ich einfach nur eine dämliche Kneipentisch-Idee produziert. Beziehungsweise war das einfach nur ein Freund von mir, der sagte, irgendwann, nachdem wir wieder irgendein Borussia Dortmund-Spiel geguckt hatten, äh, sag mal, du solltest mal wenn du mal irgendwie Zeit hast, solltest du mal was über Frauen und Fußball schreiben. Und ich hatte damals noch ein Stipendium äh, über einen weiteren Monat und hatte nichts mehr zu tun. Und dachte, pff, also ich weiß doch nicht, wer das lesen soll, aber ähm, mir fällt dazu ein bisschen was ein. Und dann habe ich äh, innerhalb kürzester Zeit diesen kleinen Essayband band zusammengeschrieben, habe den Meirisch Verlag wieder getroffen, die das dann veröffentlicht haben. Und dann hat das irgendwie so eine komische Eigendynamik bekommen, weil womit wir alle nicht gerechnet haben, ist, dass Frau schreibt über Fußball tatsächlich so ein Thema ist, das hat dazu geführt, dass ich bis heute die erste weibliche Fußballkolumnistin der rbb-Radiosendung Arena bin. Also ich renne <lacht> alle drei Wochen ins NDR-Studio, um eine Live-Schaltung am Samstag zum rbb zu haben und das finde ich Ziemlich super.
0: <lacht> und hast du da auch ähnliche Anfeindungen schon erlebt, wie jetzt die Kommentatorin, die zur WM ja durch die Hölle gehen musste? der Norman?
1: Nein, also natürlich nicht. Also weil das ist natürlich auch ein Nischensender und das ist äh, ein, ein Radiosender, den natürlich auch nur ein bestimmter Ausschnitt von Gesellschaft hört und so weiter. Mhm. Und die sind äh, das moderiert ja auch ein Duo, also immer also Jesse Wehmer oder eben äh, eine andere Moderatorin äh, moderiert das im Duo mit einem... einem die macht doch die Sportschau, ne? Ja, die ja. hat es ins Allerheiligste geschafft. Sie ist auch wirklich
2: super. Genau, da habe ich aber in einem taz mal gelesen, dass sie dir erzählt hätte, dass sie nämlich sehr wohl Anfeindungen erlebt hat, dass ihr jemand gesagt hätte, eine Frau kann darüber gar nicht sprechen, weil sie keine Erfahrung im Männerfußball Absolut. hat. Und ja, ja. Ähm, da hast du eigentlich einen ganz schönen, ganz schönen Konterparat gehabt. Kannst du dich daran erinnern, was du gesagt hast? <lacht>
1: Ja, das wäre ungefähr so, wie wenn Männer keine Gynäkologen werden könnten. Also, weil sie keine Erfahrung mit dem weiblichen, also mit also Innenerfahrung mit dem weiblichen Körper haben. Das ist ja auch richtig. Und das natürlich ist total
0: richtig, weil das finde ich bis heute das absurd, dass, dass das überhaupt so erlaubt ist. Also so, so.
1: Was, dass Frauen über Fußball berichten?
2: Nein. Das so,
0: dass Männer, also ja. überhaupt, also, also, also ich, ich würde doch nicht als. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, als Frau zu einem Mann zu gehen, der einen Ich gehe der übrigens Sud. immer
1: zum männlichen Gynäkologen, Ja, aber das nur am Rande. Ja, weil ich das Gefühl habe, dass das jemand ist, der äh, nicht was von weiß, Fußball versteht. <lacht> wie scheiße das ist, irgendwie seine Menstruation zu haben und so weiter, sondern dass er dem irgendwie eher mit Respekt begegnet. Aber das ist jetzt, glaube ich, nichts, was hierher gehört. Ähm, so nicht? Äh, äh, Jessie und Claudia Neumann sind natürlich totale Heldinnen, weil die ähm, alle beide, also Claudia Neumann sicherlich noch mal mehr, unfassbar angefeindet werden und trotzdem sozusagen mit ihrer ganzen Kompetenz und, und äh, Gradlinigkeit da stehen und das vertreten und natürlich auch verkörpern, dass Frauen selbstverständlich heutzutage sich kompetent über Fußball und andere Sportarten äußern können. Ich selbst bin dafür natürlich nicht angefeindet worden, weil selbst, also dieses Buch und auch diese Kolumne sind einfach zu sehr Nischenprodukte, als dass man dafür jetzt in irgendwelche Shitstorms geraten würde. Was ich allerdings interessant fand, war, die einzigen beiden Verrisse, die ich für dieses Buch kassiert habe, stammen von Männern. Und einer ist wirklich so angepisst und so persönlich, ich sage jetzt nicht, wo er erschienen ist, wo ich dachte, oh mein Gott, was habe ich diesen Typen? Kenne ich den irgendwo? Habe ich da irgendwie früher Wildzartel? mal seinen, seinen Hund überfahren oder sowas? Nein, 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 ganz andere Ecke. Das ganz war wirklich persönlich angegriffen. El Freunde? El Freunde war auch nicht so super. Interessanterweise hat er Freunde, das veröffentliche ich jetzt hier einfach mal äh, im Tenor gesagt. Es sei komisch, dass ich das überhaupt zum Thema machen würde, dass Frauen, also, das ist eine Un, also das ist, dass es ein, ein Thema sei, dass Frauen sich mit Fußball auskennen würden, obwohl das doch heute kein Thema sei. Und dann guckst du einmal ins Impressum und stellst fest, dass sie keine einzige weibliche Redakteurin haben und denkst: Ich weiß nicht, ob ihr da nicht noch irgendwie einen blinden Fleck habt.
2: Ja, ja. Ich finde Freunde eigentlich gut, aber es ist Nein, auch die sind okay, dass du
1: Super, hast. aber äh, das äh, war trotzdem eine Kritik, die ich dachte: interessant.
2: Ja, vielen Dank fürs Zuhören. <lacht> <lacht> Nein, so können wir nicht schließen. Warte okay. mal. Nee, ich wollte doch nicht das Ende jetzt einläuten, nee, aber es war so gerade dabei.
0: Ich würde dich jetzt gerne zum Abschluss nochmal fragen, weil es ist ja hier auch ein Podcast über das Schreiben, über, über das Handwerk des Schreibens. Und ähm, es geht ja, gibt ja auch viele Zuhörer, hoffe ich jedenfalls, die aus diesem Podcast Erkenntnisse gewinnen wollen oder, oder was mitnehmen wollen für ihre eigene Disziplin vielleicht sogar. Hältst du dir Inseln frei? Wie integrierst du das in dein Leben, das wirkliche Kunstschreiben oder das für die,
2: für die Seele, die es übrigens nicht gibt?
1: <lacht> die Seele gibt es natürlich schon. Ähm, Im Theater. Und die Seele ähm, braucht natürlich immer Freiräume, um schreiben zu können. Ich bin preußisch zwanghaft und sehr fleißig. Das ist mal das allererste, was, glaube ich, zu einem irgendwie gearteten äh, Erfolg führen kann. Das heißt, ich habe natürlich wirklich sehr festgelegte Strukturen. Also ich weiß ganz genau, wie meine Woche aussieht, wann ich was machen muss, wann ich was erledigt haben muss und so weiter und wann Freiraum ja, ist. Du weißt was am Montag,
0: wann du, ja. dass du Donnerstagabend ein Gedicht schreibst. Ja.
1: Nein, das weiß ich nicht. Ich weiß aber, wann Freiraum ist. Und tatsächlich ist es interessant, weil das mit dem Gedichteschreiben ist wirklich der exklusiveste Zustand, weil das ist der einzige Zustand, den du nicht planen kannst. Also ich kann Theaterstücke schreiben, weil das ist auch viel Handwerk. Ich kann auch Prosa-Texte schreiben, Essays und so weiter, auch das ist viel Handwerk. Aber tatsächlich ist es interessant, dass ich in den letzten zwei Jahren tatsächlich kein Gedicht mehr geschrieben habe, weil einfach zu viel Außenwelt war.
0: Und in das, den letzten zwei Jahren ja, nicht mehr? -hmm.
1: Also, also das sind, tatsächlich, äh, das sind, das sind äh, Texte bis 2016 die in diesem Buch jetzt erschienen sind.
2: Trotzdem zeitlos, wie hm, ich finde.
1: Zeitlose Texte. Also merkt man nicht, nee, merkt man, nicht
2: ist jetzt, denkt man denkt nicht irgendwie so, ah, nee, die ja, halten das 20 Jahre. Also,
1: Glaube ich auch. Nee, nee, absolut, die halten das auch. Aber es ist tatsächlich, also tatsächlich für das Lyric-Schreiben oder für die lyrikerin identität braucht es einen bestimmten Zustand, den ich überhaupt jetzt nach vieler viel, viel, viel Zeit erst im Sommer erreicht habe, nachdem ich fünf Wochen auf dem Land rumhing in dieser Bullenhitze. Und dann habe ich irgendwann tatsächlich wieder festgestellt, wow, ich kann wieder Gedichte schreiben. Das ist nicht zu planen. Alles andere ähm, geht zu 20 Prozent über Inspiration und zu 80 Prozent über Fleiß und Disziplin. Und ich glaube, das ist das Einzige, was man, was man Menschen sagen kann, die das wollen. Und das ist eine große Frage, ob man das will für sein Leben, weil das ist nicht die einfachste äh, Lebenslinie, die man einschlagen kann. Du kannst es nur lernen, indem du es machst und indem du ähm, deine Sprache schärfst und indem du dein Handwerk schärfst.
0: Wie viel produzierst du für die Tonne, was nie jemand anders außer dir jemals lesen wird?
1: 50 Prozent, würde ich sagen. Das ist aber eine gute Quote. Weiß ich gar nicht so genau. Also vor allen Dingen, das, also das müsstest du mich wahrscheinlich in 30 Jahren nochmal fragen, weil es ist natürlich auch die Frage, ich bin ja, also ich funktioniere glaube ich so, dass ich sehr, sehr lange Sachen... Immer wieder quasi auf vorlage habe mhm. und durcharbeite. Und ich könnte mir vorstellen, dass bestimmte Manuskripte, die auf meinem Rechner liegen, ähm, die jetzt nicht total aktualitätsgebunden sind oder so, vielleicht auch noch äh, eine Möglichkeit haben, ähm, auch nochmal zu erscheinen. Aber dann sind sie wirklich zehn Jahre durch den Wolf gegangen. Also immer wieder alle anderthalb Jahre nah wieder vorgekommen und überarbeitet worden.
0: Mhm. Mhm. Das ist mein Signature-Sound. <lacht> Habe ich als SMS-Ton. Oder anders gefragt, welcher Text hat die meisten Umformungen und Überarbeitungen mitgemacht? An welchen hast du am längsten gearbeitet, bis du zufrieden warst?
1: Gute Frage, darüber muss ich mal kurz nachdenken tatsächlich. Ich muss sagen, dass die Lyrik dann doch das ist, was ich am allerwenigsten überarbeite. Also die haben sicherlich auch alle zehn Überarbeitungsschritte hinter sich, aber das sind eben nicht...
2: Der 30 der oder so. Sitzt also der so. Der
1: Grundgedanke gestellt. sitzt bei ja. der Also das ist ja mhm. sozusagen der Ausgangspunkt für ein Gedicht, dass du einen Grundgedanken hast, zu sagen, welches Gefühl, welche Atmosphäre, was ist der Punkt? Und wie dann die einzelnen Formulierungen oder wie der Rhythmus ist, das musst du dir vorsprechen. Aber... Ähm, wenn
2: der Grundgedanke der nicht der Grundgedanke, stimmt, dann genau. fängt man gar nicht erst an. Und du hast es äh, da und
1: manchmal notiere ich mir nur, also wenn ich irgendwer also was höre oder so ein Gefühl habe von ah, das könnte ein gutes, das könnte irgendwie so ein gutes Thema sein, was mehr erzählt als das eigentliche Thema. Ähm, dann schreibe ich mir das auf und dann weiß ich, dass ich das auch übermorgen noch irgendwie in Worte fassen kann. In dieser Form natürlich, also in so einer lakonischen Form, dass das geht. Aber ähm, tatsächlich... Entschuldigung,
0: ich muss kurz eingrätschen, weil du, du hast eine Geste gemacht, die der Zuhörer nicht gesehen hat. Du hast beim Aufschreiben, hast du wirklich einen Stift in die Hand genommen.
1: Mhm.
0: Hast du ein Notizbuch?
1: Ich habe ein Notizbuch, aber das verwende ich eigentlich sehr. Das verwende ich wirklich nur für diese Erinnerungsstützen, zu sagen, ich glaube, aus dieser Geschichte müsste ich... Ein Text, also müsste ich ein Gedicht machen oder so. Aus also Papier, das, ist, das, ist, ja, das ist dann so, aber das ist wirklich eher so ein, so ein Erinnerungsstützen-Ding zu sagen, nicht vergessen, das könnte was sein.
0: Machst du auch Notizen im Smartphone, wenn du unterwegs
1: bist? Ich habe nicht mal ein Smartphone. Du hast nicht mal Ich habe einen Smartphone. alten Hörknochen, der SMS schreiben und telefonieren kann, was ich sehr angenehm finde.
0: Toll, ich bewundere dich.
1: Ich bin auch nicht auf Facebook.
0: Kann man machen. <lacht>
2: Es gibt ja zwei Texte im Buch, die sich mit Inspiration beschäftigen. Vielleicht magst du die noch einmal vortragen. Die gefallen mir beide auch sehr gut.
1: Mhm. Das eine heißt Tagsüber. Wer tagsüber Servicetexte fürs Internet schreibt, zu dem kommt abends kein Gedicht. Vielleicht wenn er kellnerte, auf dem Bau arbeitete, am Empfang einer Rechtsanwaltskanzlei säße, wenn er Tiere pflegte, Gräber aushöbe, Taxi führe, oder einen richtigen Beruf hätte, sagen könnte, lassen Sie mich durch, ich bin Arzt. Und wenn er tagsüber malte, tanzte, auch wenn er seinen Körper für Geld verkaufte, dann käme in der Nacht vielleicht eines vorbei, auf Besuch oder um zu bleiben. Aber nicht so. Die Sprache vergibt keinem, der sie tagsüber schindet.
2: Das Ende finde ich zum Beispiel großartig. Also ich bin so ein Freund oft auch so von ersten Zeilen und letzten Zeilen. Und, äh, das Schon auch
1: ein bisschen pathetisch natürlich, ne? aber ich meine es eigentlich ja. genauso. Ja. Und wir müssen ja alle trotzdem einem Kompromiss mit dem Leben und mit der Sprache eingehen. Das ist ja auch klar.
2: Aber der Gedanke, dass die Sprache einem nicht vergibt, wenn man sie schindet, das finde ich, äh, wird, die, wird die Sprache sehr lebendig.
1: Ich glaube, das geht für, ich glaube, das geht für jeden Künstler. Wenn du dich prostituierst, ähm, nimmst du nicht nur Schaden an deiner eigenen Seele, sondern auch deine Kunst nimmt Schaden und damit müssen wir aber alle leben, weil die Welt einfach so ist, dass wir
2: ja.
1: versuchen kommen, klarzukommen. Also versuchen müssen klarzukommen. Und das ist ein, ein, ein Spannungsfeld, in dem wir uns bewegen. So ist das.
0: Das erreicht mich tatsächlich sehr, weil ich kann das, ich übertrage das dann auf meine Erfahrung, die ich hatte. Ich bin ja Musiker und habe auch eine Zeit lang als Auftragsmusiker versucht. Und es hat mich so fältig gemacht, tagsüber für Werbekunden Musik komponieren zu müssen und mich in, in sinnlose Diskussionen mit Menschen zu verstricken, die leider auch dann natürlich von Musik keine Ahnung haben, Sie sollten sie ja. auch, es ist ja nicht ihr, ihr Beruf oder ihre Leidenschaft, dass ich äh, gedacht habe, ich kann nicht Werbemusik machen, dann mache ich keine Musik mehr. Also, wer tagsüber Musik für Werbejingles komponiert, <lacht> ja. zu dem kommt abends kein Keine, Song.
1: Ja, genau, genau. Und das Interessante ist, dass es in meinem Leben so ist, dass die Verweigerung in der Dyrik stattfindet. Also, also, ich kann wahrscheinlich auch noch, wenn ich tagsüber, nehme ich zumindest mal an, wenn ich irgendwelche Werbetexte schreiben würde, könnte ich vielleicht abends noch einen Prosa-Text schreiben. Aber auf keinen Fall könnte ich ein Gedicht schreiben. Und deswegen liebe ich diese Form am allermeisten, weil sie sich am allermeisten verweigert. Also sozusagen, sie ist einfach nicht kompromittierbar darüber, dass du etwas anderes tust.
0: Aber wenn du tagsüber Theatertexte schreibst, dann kommt zu dir abends ein Gedicht?
1: Nee, dann kommt auch kein Gedicht. Aber das hat was damit zu tun, dass meine Theaterarbeit eben auch sehr viel im Austausch mit anderen Leuten, also ich bin da ständig in Interviewsituationen, Austausch mit einer Regisseurin, mit einer Dramaturgie, mit einem Theater und so weiter. Also ich glaube, Lyrik... So wie ich sie schreibe oder was für einen Zustand ich dafür brauche, ähm, geht nicht mit zu viel Außenwelt. Also er muss dann schon irgendwie so eine Konzentration und Rückzug auf so eine innere Welt stattfinden können. Und das geht einfach nicht, wenn du ständig, ständig im Außenkontakt bist. Und ich glaube, das ist das, warum ich eben in den letzten Jahren auch einfach überhaupt kein einziges Gedicht mehr geschrieben habe, weil ich überhaupt gar nicht mehr äh, zur Ruhe gekommen bin.
0: Hören wir noch eins. Gern.
1: Nachts. Wer abends auf Vernissagen rumsteht, zu dem kommt morgens kein Gedicht. Auch nicht, wenn er vom Sofa aus späte Fernsehserien schaut. Nicht mal, wenn er Abendessen kocht für Freunde, die reden müssen. Schon gar nicht, wenn er vorm Schlafengehen den Kontostand checkt, obwohl für Rotwein und Zigaretten seltsamerweise immer noch irgendwo Geld ist. Doch Trinken und Rauchen wird eh überschätzt als zwingende Einladung an ein Gedicht. Und Liebe? Nun ja. Lese er sich Ficken des Nachts, vielleicht käme am nächsten Morgen ein Gedicht vorbei oder immerhin ein Fußnotenvers, aber nicht so. Die Liebe vergibt keinem, der auch nur ein Wort für sie sucht.
2: Du hast jetzt aber Ficken gesagt.
1: Das hat er wie jetzt Ficken gesagt und das kommt in diesem Buch, glaube ich, mehrfach vor, wenn ich mich richtig erinnere und das ist immer wieder ein bisschen anstrengend.
0: Wer findet das anstrengend?
1: Ich finde das anstrengend. Also ich finde es in der ja, du, hast,
0: du hast es doch reingeschrieben.
1: <lacht> ja, ich finde es auch richtig, das reinzuschreiben. Ich finde das auch die absolut angemessene Sprache, aber es ist natürlich immer schon ein Verlassen der Komfortzone. Weil ich immer denke, was würde meine Mama denken, wenn sie mir jetzt so hören würde. Ja,
2: aber die letzten beiden Zeilen überdecken das auch. Also das hat, man hat das F-Wort schnell vergessen, weil die letzten, die Liebe vergibt, kam, der auch nur ein Wort versucht, finde ich großartig. Ich ja, meine, das Wort das, liegt da und trotzdem. Ja, ich finde das alles ganz großartig. <lacht>
1: Also und bin ich jetzt einmal. inzwischen überzeugt von dieser Art von Liebe. Ich kriege es ja, krieg, ja, krieg, ja
0: vorgelesen und dann kommt dann auch Ficken vor. Also es ist, ist gut. Es okay. kommt Nein. auch ganz
1: oft Ficken vor. Nein, aber es ist natürlich sozusagen, das ist ja der Versuch, den ich irgendwie gemacht habe, zu sagen, also ich bediene mich auch in meiner ähm, Normalsprache, auch häufig der Vogersprache sprache und äh, halte sie auch für richtig. Ähm, und ich glaube, dass es genau um dieses Nebeneinander geht. Also zu sagen, man muss das äh, zur Verfügung haben, um etwas Direktes ähm, unmissverständlich auszusprechen. Und gleichzeitig musst du es natürlich in einen Kontext stellen, der etwas anderes kann.
2: Vielen, vielen Dank, dass du hier warst.
1: Dankeschön, Ganz das hat Spaß gemacht.
0: alles da, toll. Dagun, eine letzte Frage sei mir gestattet. Unbedingt. Was ist das für ein Vorname?
1: Ah, das ist ein isländischer Vorname, der damals, als ich eingetragen werden sollte am Standesamt, tatsächlich der erste Name dieser Art in Schleswig-Holstein war. Deswegen mussten meine Eltern damals ein Gutachten vom isländischen Konsulat beibringen. Das bestätigte, dass es wirklich ein Vorname ist und keine Erfindung. Und er bedeutet so etwas wie das kleine Geheimnis des Tages, was ein irrsinnig guter Gesprächsanfang ist, wann immer man darüber versucht zu reden. Und ich habe als Kind sehr unter diesem Namen gelitten, aber inzwischen finde ich ihn ganz gut.
0: Tua, absolut. Schön, dass du da warst. Danke euch. Auf Wiederhören.
1: Auf Wiederhören.
2: Ihr Lieben, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, zögert nicht, eine Bewertung abzugeben. Sagt es gerne weiter. Und Wir freuen
0: uns sehr auf unseren nächsten Gast. Das wird Carla Paul, die Buchpäpstin. Und
2: sie hat, sie hat einige Geheimnisse gelüftet, die ihr exklusiv in unserem Podcast erfahren werdet. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.